0: Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e estamos começando mais um react da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Palmeiras ontem empatou com o Bragantino por 1x1, Red Bull Bragantino, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 1, no Allianz Parque, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Numa partida em que o Palmeiras... É Criou oportunidades, não converteu em gols. Então, conhecendo Abel ele vai falar da tal de eficácia. E futebol é isso, que ele sempre fala. E sei lá se ele vai falar, acho que vai. E, ah, é claro, né a arbitragem desastrosa do Sávio Pereira Sampaio, que tirou dois pontos do Palmeiras. Isso dá para dizer sem o menor constrangimento. Foi pênalti no Hendrick. Teve uma jogada no Breno Lopes, que era para expulsão do jogador do Bragantino. Ele não deu nem falta. É, tudo isso de... enquanto estava 1x0. Entre o 1 a 0 e o 1x1, 1, que foram só seis minutos que o Palmeiras esteve na frente ontem no placar. O Abel levou o, Abel levou o terceiro cartão amarelo. Está suspenso do jogo contra o Santos. Mas é impressionante como o João Martins entra contra o Santos. Acho que vai ser a quarta vez que o Pobre joga contra o Santos. E é o João Martins. É... Será o João Martins. Então, o Abel deve também é... falar sobre a arbitragem. Vamos ver se ele está calmo ou se ele está nervoso.
1: Vai, solta. Boa noite, Abel, tudo bom? O Pedro, que ver o Brasil Brasil. É, Abel, aqui na sala de imprensa do Palmeiras há uma particularidade muito bacana, que são essas manchas aqui na parede. Elas vêm dos famosos banhos que você toma depois das conquistas, dados pelos jogadores. Né? E hoje o Palmeiras atingiu a maior sequência invicta da história aqui do Allianz Parque, são 28 partidas sem perder. Você é o treinador, já conseguiu oito títulos pelo Palmeiras, né? e são 28 jogos... De invencibilidade aqui no Allianz Parque, sob seu comando. Na última coletiva, você falou que a equipe era uma máquina de trabalho. Mas, além do trabalho, qual a receita do Abel Ferreira nos bastidores para fazer com que esse time do Palmeiras, mesmo depois de oito títulos, consiga seguir querendo manchar mais a parede aqui da sala de coletiva? Obrigado.
0: Fala ah, sobre o jogo. Olá. Não,
1: é muito simples.
2: É fazer um pedido aos meus jogadores que façam o máximo esforço com toda a qualidade que têm e que cheguem ao final de cada treino e cada jogo em paz do que tudo fizeram para ganhar o jogo como foi o jogo de hoje. É isso que eu lhes peço e depois tudo o resto é consequência. É, é Os títulos, os, os recordes que aparecem, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso desafio é ser melhores a cada dia, melhores treinadores, melhores jogadores, melhores dirigentes. Um, pelo menos é assim que nós pensamos dentro do, do clube, por forma a estarmos constantemente a competir por, por títulos e felizmente nos últimos dois anos e meio... Um, temos conseguido vários de forma consecutiva, mas a, a história do clube é muito grande. Antes de eu chegar aqui, o clube já tinha muitos títulos, libertadores. Uh, nós soubemos dar trabalho ou consequência a muito daquilo que foi feito no passado por outros presidentes, por outros treinadores, por outros jogadores. E a história é isso, nós estamos... A, a trabalhar na nossa história a escrever as nossas páginas dando o melhor de nós como te disse para conseguir dar alegrias aos nossos aos nossos torcedores portanto o segredo não é é simples é, é trabalhar é ser sério no seu no nosso trabalho e dar o melhor de cada um todos os dias
1: tudo bem Abel boa noite
0: pergunta genérica resposta genérica nada a ver com o jogo acho que pouco a comentar o Abel só fala da filosofia geral de trabalho dele, que todos nós já estamos carecas de saber.
1: Ele comentou com a gente agora sobre a questão da marcação individual, né, o Brangantino sempre que vem aqui e faz bons jogos com o Palmeiras e queria saber de você mais ou menos essa questão de, da marcação, até da pela parte física, de repente, é, se pesou alguma coisa, mas um, mais um jogo complicado contra eles, né?
2: É sempre, tem sido assim nos pelo menos desde que eu cheguei aqui, uh, jogos contra o Bragantino são sempre difíceis. Um, eu gostava que eles mantivessem esta cadência e este ritmo, que quando jogam contra nós, manter a mesma cadência quando jogam contra os outros times, desta esta vontade, este desejo, uh, porque realmente nos dificultou, mas uh, volto-te a dizer, ou digo-te, um, nós metemos 22 bolas na zona do golo, ou remates ou, uh, ou em cruzamentos bolas a passar ali, duas bolas na trave. o nosso adversário uh, fez mais uma vez nós para a taça com o Tom Benso um gol fora da área mágico agora o último jogo em casa com o Grêmio outro um golo fora da área mágico hoje outra vez o lateral esquerdo deles outro no, golo mágico nem tanto. Um, e tiveram depois só mais uma foi um lance em que o André lá tem um lance completamente controlado Uh, no lado esquerdo, nunca, perdeu o duelo. Depois o, o Bragantino pode fazer, inclusive, aí o 2-1. Mas mesmo depois dessa oportunidade, nós né, tivemos agora aqui no final uma do Breno, acreditar mais um bocadinho o próprio Lopes. Uh, mas o futebol é isto. Uh, eu disse isto no final aos jogadores: não vamos conseguir ganhar sempre. Acho que hoje pecamos um bocadinho no último terço. Acho que as nossas, nós fisicamente, acho que tivemos, tivemos bem mas não sei em termos de decisões senti um ou outro jogador em termos de decisões de passe de, de, de induçar bem a bola no último terço não tivemos tão clarividentes e talvez por isso nós hoje só, só tínhamos feito um, um golo
0: faltou inspiração né? é, acho que dá para transformar tudo isso que ele falou em faltou inspiração ele apontou ali um ou outro erro individual um do Vanderlan é... Falou em gols mágicos que o Palmeiras está tomando. Mas, cara, você não vai tomar gol mágico se você não der espaço para o chute. E ontem eu acabei olhando, depois com mais calma, o lance do gol deles. Sabe quem falhou né, no gol deles? Além do Everton, que estava adiantado. então Não foi tão mágico assim. Se o Everton tivesse bem colocado, ele defendia essa bola. Mas sabe quem falhou? O Arthur. Quem tinha que estar tá lá onde estava o capixaba era o Arthur. O Arthur falhou na cobertura da marcação. Então, tudo que eu falei ontem, ah, o Arthur já sabe para onde correr, já sabe mais ou menos. Ainda, ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho. Então, por isso que é bom a gente fazer o, o react no dia seguinte, né? Porque a gente já tem a oportunidade de, de observar melhor as coisas. Uh, e no calor do jogo ali no pós-jogo, a gente só viu uma vez, ainda tá, né? É, com o jogo O jogo acabou de terminar Enfim, depois a gente consegue ver Tudo com calma E foram erros, cara Não tem nada de mágico, Abel Não foi mágico O de ontem não foi mágico Foram falhas E pouca inspiração E, e acho que a torcida do Palmeiras tem que estar Preparada pra, Porque isso vai acontecer Acontece com todos os melhores times do mundo Nós estamos falando de futebol Não é máquina não existe máquina. É, então mesmo os melhores times vai, vai ter jogos menos inspirados. E aí às vezes o resultado vem a gente escutou na imprensa uma vez a Palmeiras quando joga bem goleia, quando joga mal ganha. Não. Quando joga mal empata. Às vezes até perde. Ontem foi por isso aqui que a gente não perdeu. Mas também foi por isso aqui que a gente não ganhou. Ficou muito aberto no final. Ficou divertido de ver para quem não estava torcendo para nenhum dos dois times. É... E no final o empate acabou sendo justo é... pelo que os times fizeram. Palmeiras com muito mais volume, né, mas não teve capacidade de fazer gol. Só o justo ele vai ganhar um asterisco por causa da arbitragem. Né? Mas eu acho que isso ainda vai ser mencionado. Abel, boa noite. É, queria que você explicasse, por favor, hoje a entrada do Fabinho, na ausência do Zé Rafael, se foi uma entrada do garoto principalmente pensando nessa disputa
1: de um jogo mais brigado com o Bragantino ali no meio de campo, é, e você destaca sempre que a, o planejamento ele não passa exclusivamente por uma partida, e sim por vários jogos, levando em consideração ainda essa maratona do mês de maio. É, as saídas do Rony e do Dudu, até mesmo antes do gol marcado pelo Bragantino, elas fazem parte justamente desse planejamento? Foi muito mais é, uma questão do que virá pela frente do que necessariamente pelas condições e a situação do jogo? Obrigado.
2: Não, assim, nós queremos inspiração e rendimento dos, dos jogadores em todos os jogos. E às vezes fazemos substituições porque achamos que os jogadores não estão tão inspirados e, um, e fazemos oh. também para isso e para refrescar a equipa. Usou a mesma palavra. Portanto, as substituições são feitas em todos os jogos, e ainda para mais aqui quando jogas de, de dois em dois dias, mais elas se, se exigem, não é? Mas tu estás fora e começas a perceber, quando o cruzamento não entra, quando o drible não sai, quando o passe sai fora, começas a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem e tens que, e tens que mudar. É difícil... Quando jogas de forma consecutiva, manter esse nível não falo na vontade, mas começas a ver. Falha o primeiro passo, falha o segundo, falha o terceiro, falha o cruzamento. Começa começas a ver, não está clarividente. Não está clarividente é porque está cansado. Está cansado, temos que substituir. A posição de 5 é uma posição, já vos tinha falado, uma posição que nós recuperamos o Zé para aquela uh, posição que tem um estilo de jogo. O Fabinho tem outro. Um tem uma experiência e uma maturidade, o outro tem outro e, e é isto. Nós, nós, dentro, quando tomamos decisões em função, tomámos-las em conjunto.
0: O substituto do Zé Rafael é o Fabinho, ponto. Tá? Então, isso já está bem claro na hierarquia do elenco e na falta de um, o primeiro a ser escalado é o Fabinho, na falta do Zé é o Fabinho. Agora, com relação a, a Rony e Dudu, eles não estavam nos, nas suas noites mais inspiradas ontem de fato. Então o Abel usa a clarividência, né, que é a, a, a inspiração que leva à tomada de decisão. E eles não estavam executando da melhor forma. Estavam nas, nas suas melhores noites. O Rony especialmente. O Dudu até que estava indo bem. Eu não viu o Dudu mal não. Mas ele sentiu cansaço no Dudu e no Rony e preferiu trocar. O Breno Lopes e o que o entraram bem. Então, não acho que foi esse o problema. O que está sendo muito questionado é a... o, o Tabata no lugar do Arthur. Sendo que o Arthur não joga na quarta-feira, porque não pode. Então, teria que ser espremido até o final. Aí tem que ver se o Arthur pediu, não estava assim, cansado. Aí tem que realmente entender essa substituição. Se o Arthur não estava cansado, se ele tinha gás para jogar os 90, tinha que ficar. é fato. Até porque é, o substituto era o Tabata, que não tem as mesmas características do Arthur. Se ele tivesse o Giovani no banco, você até podia pensar nisso. Mas você não tinha o Giovani no banco também, porque ele foi liberado para a seleção sub-20. Então, realmente é uma... É, a do Tabata, a gente pode questionar.
1: Abel, a, a entrada do... Boa noite, a entrada do Tabata no é lugar do Arthur Foi prevendo já algo, algo para a quarta-feira E dois lances que eu...
0: Ah, meu Deus, como que o repórter pergunta isso? Vai...
1: Ah, isso... Eu não consegui entender A bola bate no braço do goleiro E vai para a linha de fundo Na hora que o goleiro agarra o Hendrick A imagem VAR-CBF vai para o telão do Allianz Parque A gente achou que alguma coisa seria checado nesse lance Não foi E o Rony não invade a área no tiro de meta o goleiro perde a passada, dá um tapa na bola fatalmente o Rony poderia ter dominado aquela bola e criado uma grande chance esses dois lances você já conseguiu ver e com relação ao Tabata ele pode ser a, a alternativa para quarta-feira?
2: Eu gostava que, que, que o que você falou que transcrevesse tudo amanhã quando for a falar, que, tudo o que você disse tudo o que você disse sabe qual foi a causa desse, desse lance? sabe o que causou esse lance? Qual foi a causa desse lanço? Ah? Parabéns, onde é que estás? Parabéns para ti. Não digo mais nada. As imagens falam por mim. Não vou falar mais porque é chover no molhado. E obrigado pela pergunta. Obrigado pela atenção que teve. A causa. As pessoas falam... Ah! Não, falem da causa. A causa das coisas. Abel. Ah, deixa só dizer outra coisa para vocês. O árbitro faz isto. Isso. Não vou dizer mais nada. Sabem o que é que ele disse ao meu jogador? Disse que marcou falta porque foi mal. Isto foi o que ele disse ao, ao, ao Hendrik. Bel,
1: boa noite.
0: Ele tá se segurando, né? Ele tá se segurando para não falar coisas piores. Ele, ele, ele insinuou... Pô, ele é o técnico do Palmeiras. A gente que é torcedor, rede social... Ah, estão roubando. Se eu quero... Ele é técnico do Palmeiras. E ele não afirmou... Mas ele fez uma ilação ali de causa e consequência. Ele praticamente acusou a arbitragem de má fé. É, aí é coisa de advogado. Né? Para ver se falou ou não falou, se é ou não é. Mas é, o que ele falou foi grave. E ele se segurou para não falar coisas piores. Ele está muito revoltado e tem toda a razão porque foi um roubo o, o que leva a gente a pensar é, o que levaria a gente a pensar que não foi algo premeditado que não foi algo orientado porque as atitudes da arbitragem a gente já falou isso no pós-jogo ontem foram assim, levam muito a crer em má intenção a tolerância com a cera Uh, os cartões amarelos que ele deu e os lances capitais. E a forma como ele justificou os lances capitais. Lembrou o Simon no, no gol do Obina, anulado no Maracanã. Ele inventa uma coisa qualquer ali. Né? No caso do Simon, ele fala que o Obina empurrou, sendo que o Obina está com o braço aberto. Como é que ele vai empurrar alguém com o braço aberto? É... E ontem ah, foi mão do, do Hendrick, foi mão do goleiro. E o VAR tá lá para ver isso. O, no caso do Simon, nem tinha VAR. Agora tem VAR. O VAR tem que falar assim: ô, oh, Sávio, vê direitinho esse negócio aí. E aí começa o telão e aí, não não, 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 não tem VAR, não. Segue o jogo. Tá estranho, hein? Tá estranho. E aí, no me na mesma rodada em que. O Zanotelo, Zanotelo, né? Paulo César Zanotelo. Fez o que fez na Fonte Nova ontem, ajudando o Flamengo. Que foi outro absurdo. É, é impossível a gente não... Não... Fa sabe fazer a soma? Sabe? É,
2: depois desse próximo jogo contra o Fortaleza, vai completar três jogos consecutivos jogando em
1: casa, onde Palmeiras... É, forte, assim, ninguém precisa duvidar disso, depois uma sequência que aí eu abordo um assunto que você eu acho que já tá cansado de falar, mas que talvez seja necessário repetir quantas vezes foram necessárias também é, para alguém tomar uma providência ou a gente começar a falar mais desse lado de cá, que é o calendário, serão quatro jogos fora Man, de casa, de claro que um mais curto, Santos mas depois viagem para o Paraguai viagem para Fortaleza como driblar todas essas questões fora de campo para manter esse bom desempenho do Palmeiras
2: dentro de campo? Olha, Eu, eu acredito mesmo que os próprios os árbitros que sofram de cansaço em função da quantidade de jogos que têm, uns a seguir aos outros, tal como nós, porque aqui não é só questão técnica, tática, física, né? tem um lado mental, o um lado do discernimento, deixar os jogadores recuperar, mas o que é que eu vos vou dizer? Vocês é que me podem ajudar nisso? Não, não sou eu, vocês, vocês e quem decide. Não, não, não adianta, eu vou voltar a falar do mesmo. Já falei isso muitas vezes, já vos disse que. e também já ouvi essa crítica. Olha, quando não gostares, quando não estiveres satisfeito, nós somos assim, vais embora. Portanto, quando chegar esse momento, esse momento, eu depois já vou decidir. Mas agora é aqui que quero estar, é aqui que estou e isso é uma de, uma das contingências do jogo dos jogos, ter jogos é para todos não é só para o, para, o, para o Palmeiras é para todos claro que os jogadores frescos, com campos em condições a intensidade e a clarividência a qualidade de jogo é outra mas um, o importante é ver muitos jogos quanto mais jogos houver, melhor e portanto é assim que é e é assim que vai continuar a ser porque eu estou aqui há dois anos e meio não mudou me absolutamente nada e eu também não tenciono mudar nada e como já disseram quem tiver mal que se muda. Portanto, quando eu me sentir mal, eu mudo-me. Mas neste momento, gosto de estar aqui e a minha intenção é... é cumprir o meu contrato.
0: Abel. Ele já falou tanto de calendário, né? Tantas e tantas, tantas vezes aí o, o, o nosso amigo ali, ele sugere o mesmo tema de novo. Então, eu acho que teria que ter feito uma pergunta um pouco mais direta e não uma pergunta tão genérica se ele quisesse tirar alguma coisa do Abel. Então, o próprio Abel já está tá demonstrando cansaço, né? de ficar falando sempre as mesmas coisas, então ele meio que fala assim, ah, é assim mesmo, se eu achar intolerável, eu vou embora, por enquanto eu, eu vou tolerando isso. Eu... O que tem que ficar claro é o seguinte, o Abel, ele fala assim, eu não tenciono mudar nada, ou seja, ele não, ele não tem a intenção de chegar e falar como tem que ser. Agora, ele tem todo o direito da dar opinião, oh, seria melhor se fosse assim mas já que vocês fazem assim, tudo bem, e eu estou satisfeito aqui, continuo aqui, vamos em frente. Então está sendo bem prático o Abel, mas ele está dando sinais de impaciência. Né?
1: Boa noite, a gente viu algumas imagens né, do último treino de sexta-feira, onde você participa, acaba marcando um gol, e conversando com os jogadores, a gente sente um clima que é um clima leve dentro do Palmeiras, mas um clima de muito respeito, admiração entre todos, e de muita competitividade para sempre os melhores estarem em campo e sempre tratando com respeito os seus companheiros. Você, na última entrevista coletiva, falou a respeito do Jailson, que você sentiu que ele voltou a sorrir, hoje ele volta para o banco de reservas. Dentro de todo esse cenário que o Palmeiras terá muitas viagens para fazer, como que esse Jailson sorridente entra no planejamento do Abel, já que você, em alguns jogos, colocou o Jailson mais perto do ataque mais ali como um armador do time e hoje o Palmeiras não conta com o Murilo lesionado hoje o Jailson, ele pode dar um passo para trás como ele já fez no ano passado para te ajudar no sistema defensivo ou para você ainda é um cara que tem que jogar um pouco mais à frente nessa retomada dele superando né, algumas adversidades pessoais olha começando do início,
2: eu só jogo quando os jogadores me pedem para jogar no treino falta um, falta um eu não tenho meu joelho Uhum. estragado e quando jogo tem que ir correr para o departamento e eu jogo porque eles me pedem
0: não jogo porque eu quero jogar uhum. Tomou cuidado para não dar margem a acharem que ele está querendo se exibir, jogando bola é, ele está tomando esse tipo de cuidado ele está tão ele está tão é cauteloso com as casquinhas de banana que jogam para ele, que ele não está dando margem para nada. A segunda pergunta em relação a Jailson,
2: é bom vê-lo a vê vê sorrir, vocês sabem uh, não foi só Jailson que teve uma lesão grave no, nos ligamentos e que está que tá a chegar agora no, por exemplo, tem o um ponta do, do Flamengo que teve a mesma lesão, que está a passar pelo mesmo processo de adaptação, isto funciona assim com todos o Bruno Henrique, eu fico né? feliz pelo ver a rir porque eu sei que a cobrança de tem feito nele, tem sido muita, eu já sei o que é que ele mostrou, o que é que ele pode fazer, foi um jogador que nós contratamos, ah, ah, de onde ele veio, ele jogou várias vezes a zagueiro e a cinco também, na posição de 5, ah, no Grêmio jogou com 2-8, portanto é um jogador que pode fazer essas três posições, claro que aquele que mais gosta de jogar não é aquele volante-volante, é com duplo volante, como se chama aqui, é com dois ah, ele não gosta de jogar sozinho, ele pode fazer essa função. Mas uh, vamos contar com ele seguramente. Hoje jogou o Fabinho. Um, é diferente jogar o Zé ou jogar o Fabinho. É diferente, são jogadores diferentes, com um estilo de jogo diferente. Um, mas são os nossos jogadores e nós queremos, queremos ajudá-los a todos. E o Jélson seguramente que vai, que vai jogar também. Abel
0: Então aquilo que quando sai o Zé, entra o Fabinho, esquece. Não é nada disso. Isso o Abel já falou, ó. Tem entrado porque é o que tem, mas agora com a volta do Jailson isso pode ser mudado. Ótimo. Ótimo que ele está pensando nisso, ótimo que ele está pensando em reaproveitar o Jailson. É, o Jailson realmente estava jogando muito mal, muito mal. E depois veio à tona que ele estava com problemas pessoais. E aí, problema pessoal, todo mundo tem. É difícil, né? A questão de jogador de futebol custa muito caro. E às vezes a questão pessoal, ela tem que ser superada. E o cara tem que, é o problema que todo mundo tem, todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que ganhar o pão. É, mas a gente não sabe qual é esse problema pessoal, né? É muito fácil a gente falar, ah, ganha muito, tem que, tem que entregar, tem que performar. Não, não interessa, não interessa nada, cara. É gente, é ser humano. Então existem problemas que precisam ser é, superados, e existem problemas que precisam de um trabalho um pouco mais paciente. Né? Então a gente não sabe o que está acontecendo com o Jailson. Eu, pelo menos, não sei se vocês sabem, ótimo. Eu não sei o que está acontecendo com o Jailson. Parece que ele está melhor, parece que ele já está sorrindo, né? Como foi falado. E, cara, quando ele chegou, vocês lembram? Quando ele chegou no início do ano passado, as primeiras atuações dele foram muito boas. Então, ele tem bola. Ele não é um, sabe? Ele não é o Marcinho Guerreiro. Ele tem bola no pé. Então, é, fico feliz de ver que ele está retomando e que ele vai ter a confiança do Abel... O Abel fala assim: ah, eu sei que ele estava sendo muito cobrado pela torcida. Então, vamos lá, a nossa parte a gente tem que fazer também. É cobrar, reclamar, criticar com respeito. A gente só. Eu acho que a gente só tem o direito de perder o respeito pelo jogador quando o jogador desrespeita a nossa camisa. O que definitivamente não é o caso do Jailson, não é o caso do Luan, não é o caso do Tabata, não é o caso de nenhum dos jogadores desse elenco. Quem fez bobagem já foi espirrado. Então eu acho que a nossa torcida também tem que fazer o seu papel nesse caso.
2: Bem, boa noite. É, eu queria que você
1: explicasse o quanto os dois pontos hoje que o Palmeiras não conseguiu conquistar contra o Bragantino pode atrapalhar o Palmeiras no seu planejamento para a sequência do Campeonato Brasileiro.
2: Olha, esses dois pontos, eu só no final é que vou fazer as contas e ver se, se ganhamos dois, ou se perdemos dois ou se ganhamos um, porque este, este campeonato é mesmo, é mesmo muito competitivo, é difícil, jogos pegados, as equipas contra nós ah, são, são muito, muito agressivas, nós notamos isso, e hum... Nós é jogo a jogo, Eu disse isso ao teu colega há pouquinho que estava a falar do calendário o que é, jogo a jogo, perceber quais são os jogadores que recuperam mais, uh, perceber é que eles conseguem manter o, o rendimento máximo, porque nós vemos jogadores que jogaram há dois dias atrás a ter um rendimento e hoje a ter outro, uh, e nós temos que avaliar isso, jogo, jogo a jogo. Uh, essa é uma das dificuldades do futebol brasileiro, é gerir a logística, o tipo de gramados. Uh, o tempo de recuperação de jogo, portanto, isso para nós são, são obstáculos, mas são esses obstáculos que nos fazem também melhores e mais competentes. É claro que depois podem existir lesões, mas isso é, é o que é, e nós não, não vamos conseguir mudar isso porque não somos nós que decidimos. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, mas uh, não é? Como disse o Guardiola, ainda agora vai, estava a chorar porque vai ter um dia a menos por causa do Festival da, da Canção, não é? Manda quem pode ou desce quem deve.
0: Eu não tenho dúvida que perdemos dois pontos. Até por isso a gente faz o planejamento. Todo o início de campeonato e a partida de ontem era a partida para três pontos. Então perdemos dois. Agora, o que não quer dizer que... Ah, meu Deus. É, temos, no planejamento é empate fora contra o Santos. Se ganhar do Santos, já, já recuperou. Então... Não tem... A pergunta foi, o que isso muda do planejamento? Não muda nada. A gente tenta ganhar três pontos todo jogo. Não ganhamos aqui, temos que recuperar no próximo. Ué, mas isso não quer dizer que não jogaríamos para ganhar da mesma forma se estivesse no... na conta certinha e ganhando o Bragantino e jogaria para ganhar do Santos da mesma forma. Então não muda nada. É, com relação à parte física, realmente foi notável né? como... Caiu o rendimento dos jogadores E aí a gente fala assim Pô, mas jogaram na quarta e jogaram no sábado Só dois dias de descanso Ah, do Bragantino também Mas o Palmeiras jogou muito melhor do que o Bragantino Então faz sentido né? E isso é o que renova A esperança de que o Palmeiras Na quarta-feira Então vai ter domingo, segunda e terça E quarta São quatro dias E não três como agora é, para fazer a recuperação e para fazer um bom jogo contra o Fortaleza. É fundamental ganhar do Fortaleza em casa. Porque se for para o Ceará precisando vencer, vai ser, vai ser complicadíssimo. Então é importante vencer e abrir vantagem abrir placar, ganhar de 2, se der para ganhar de 3, melhor ainda. Estou falando de um time que está no G4 do, do Brasileirão. Os Palmeiras tem que ter essa ambição. No mata-mata, na Copa do Brasil, vai decidir fora, tem que tentar fazer o maior placar possível. E eu acho que o Palmeiras vai ter essa condição, porque é, vai ter mais descanso. Eu, eu acredito muito mais numa partida parecida com a do Grêmio do que com a de ontem.
1: Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. É, eu queria falar sobre o jogo de quarta-feira, né? Um confronto que põe frente a frente os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, você e o Voivoda. Eu queria que você falasse um pouquinho que recado que os trabalhos a longo prazo aqui no futebol brasileiro podem dar pra gente, pra imprensa, pra todos os outros técnicos. Porque essa semana o Luiz Castro deu uma entrevista coletiva pedindo mais tempo aos treinadores. E queria também que você projetasse esse confronto contra o Fortaleza. Obrigado,
2: Olha, ainda bem que falas no Luís Castro. Eu mandei-lhe uma mensagem particular, mas agora mando-lhe a pública. Uh, parabéns pelas declarações dele. Uh, foi uma pessoa que eu, quando ele era treinador de Penafiel e eu ainda era. Como é que se diz? A gandula? Né? Apanha-bolas? Gandula. Ele era treinador lá do meu lá há, há muitos, muitos anos atrás. Uh, fiquei muito contente por aquilo que ele falou, da forma como falou. Eu. Se tivesse a estudar para fazer um discurso daqueles, não ia conseguir. Espero que, que alguns de vocês, porque só alguns, é que entendam a profundidade das palavras dele, mas uh, os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Uh, eu dei-lhes parabéns a ele, mas temos que dar os parabéns ao presidente dele, que sabe o treinador que tem à frente. É ele que demos dar os parabéns. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora. Mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes,
0: só um, vai ganhar. só um
2: vai ganhar. Isso é que as pessoas aqui não entendem. Só um vai ganhar. É? O Santos quer ser campeão, o São Paulo quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Internacional quer ser campeão, o Fluminense quer ser campeão, o Américo Mineiro quer ser campeão, o Flamengo já disse que quer ser campeão. E a faltar aqui algum de certeza só que só vai só só é um só vai ser um tanto ou ter um mês ou três ou ter dez anos só um vai ganhar não sei se é possível mudar essas mentalidades então então curto espaço de
0: tempo não não é possível é, mas os exemplos estão cada vez mais claros é só pegar a parte de cima da tabela do campeonato brasileiro e ver que os técnicos os técnicos que estão há mais tempo Estão na parte de cima, com exceção do Wagner Mancini no América. Então você pega todos os times que estão com um técnico há mais de um ano, com exceção do América, todos estão ali na parte de cima. Não é coincidência. Humano, tá? né? Humano também. Só que agora decaiu. É, mas você vê, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras. É, são os times que estão segurando o técnico. Acho que tem mais um ou outro aí, nessa. É... Mas é, no, no futebol brasileiro Funciona assim O presidente Desconta no técnico O presidente recebe pressão De conselheiro, de aspone De torcida, de rede social E não aguenta E aí para se manter popular Faz a vontade Dos entendidos, entendidos De futebol E manda embora E aí o time não consegue ter é, sequência e, e por isso que está sempre atrás quando o Abel fala assim ah, se todos os times segurarem o técnico, todo mundo tiver técnico longevo, continua ganhando só um, aí, aí vai ter um que vai ser rebaixado, vai ter quatro que vão ser rebaixados né? aí vão falar assim ah, tá vendo, segura técnico, não adianta nada não é questão de adiantar segura técnico não é sinônimo de título mas é sinônimo de futebol mais bem jogado isso não tem a dúvida se todo mundo fizer isso, todo mundo vai jogar futebol melhor. Sobe o nível da Liga Brasileira. Mas continua tendo quatro rebaixados. E continua tendo só um campeão. E acho interessante que o Abel fala assim, isso que vocês não entendem. É tão óbvio. E realmente as pessoas não entendem isso. Acham que a SAF, vira SAF é a solução. Se todo mundo vira SAF vai ter quatro SAFs rebaixados e só uma SAF campeã. Se todo mundo segurar técnico mais de um ano, vai ter só um técnico campeão e quatro técnicos longevos rebaixados. Só que sobe o nível, sobe o nível. E é isso que a gente precisa, nesse sentido que a gente precisa pensar. Sobe o nível, os jogadores jogam melhor, cresce o olho do mercado externo, começa a pingar mais dinheiro aqui dentro, dá para vender o campeonato mais caro, né, para as televisões, dá para vender para mais televisões, vai ter mais países interessados em assistir o, o campeonato brasileiro, dá para você vender mais caro porque é bem jogado vamos lá um,
2: tudo que é cultural, tudo que é mudança de mentalidade cultural demora décadas a ser alterado décadas, não é que os pa... cada país tem uma história há países que têm histórias muito e anos, muitos anos, e outros que são mais novos. Portanto, as mentalidades mudam-se décadas, é preciso décadas para se mudar uh, comportamentos e mentalidades. E não acredito que, que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar. Não, não vai ser para o meu tempo, vai ser para talvez para os teus netos. Eles vão assistir a essa a essa cultura. Uh, agora não, não prevejo isso. Mas dá os parabéns ao ao Luís, e, e mais do que ao Luís, ao seu presidente, porque sabe o que tem à frente, aguentou, e ele também aguentou as os limites, não é? dar também os parabéns ao Pedrinho, por tudo aquilo que ele disse, eu postei porque me reveja em 200% daquilo que está ali, é preciso ter cuidado quando se pega nisto e se fala, seja jornalista ou seja comentador, porque eu tenho filhos, tenho mãe, e já gostou de falar a mãe,
0: eu não vi o que o Luiz Castro falou, ele mencionou várias vezes a entrevista do Luiz Castro, eu não vi, a do Pedrinho eu vi, e ele fala exatamente sobre o cuidado que se tem que ter na hora de fazer críticas, que é uma coisa que a gente defende aqui no nosso espaço aqui o tempo todo respeito aos caras que estão lá são pessoas né, claro, se o cara desrespeita a camisa do Palmeiras aí ele vai ser xingado com toda razão agora, se é simplesmente por desempenho ruim tem que ter respeito, né e o Pedrinho falou nesse sentido. E o Abel tá dando moral para o Pedrinho, porque parece que afina muito o jeito de pensar dos dois. E, Abel, se você continuar dando moral para o Pedrinho, sabe o que vai acontecer com o Pedrinho? Ele vai ser demitido. Então, não elogia muito o Pedrinho. A gente gosta do que ele fala, mas... elogia no particular e não publicamente, senão ele vai ser demitido.
2: Também queria dar o... uma saudação muito especial às mais palmeirenses. Uma saudação muito especial às vossas mães. Uma saudação muito especial à mãe dos meus jogadores. Uma, ação, uma saudação muito especial à mãe das minhas filhas. E tinha que dizer, uma saudação muito especial à, à minha mãe, que está do outro lado do, uh, do Atlântico, constantemente, de braços abertos para saber, tipo, me receber. Eu tenho a dizer a ela, que não está fácil sair daqui, mas, mas para ela também, um beijinho.
0: Falamos sobre isso no encerramento ontem do, do pós-jogo, né? dia das mães, hoje é dia das mães então todo mundo sabe o que fazer né? não precisa a gente aqui ficar falando
1: Abel aqui, boa noite ah. menos hoje dá para perceber que o senhor tá esgotado o que acontece extra campo aqui dentro do futebol brasileiro você até comentou agora há pouco dizendo que quando tiver cansado o senhor pede para sair não, eu... é, até em cima disso o que te deixa ainda facilmente com o futebol brasileiro para ter uma continuidade no trabalho
2: os meus jogadores e o Palmeiras
0: sabia que, é que eu compreendo aqui, só os
2: meus jogadores e o Palmeiras é o viver dentro daquele CT eu sou feliz dentro do CT, tudo o resto que se passa e o que eu não controlo posso fazer é, é falar só é o que me aqui é a satisfação de estar num sítio onde onde querem que eu esteja onde eu sinto que os jogadores querem melhorar e serem melhores é, é isso que me faz ficar aqui são os meus jogadores, só os meus jogadores e o clube, só
0: o Abel nunca teve na mão um material tão bom e um ambiente tão bom para trabalhar. E vai conseguindo resultados e óbvio que ele está gostando disso. Então, vamos lá. Ele está ganhando bem. Ele está ganhando, acho que acredito que ele está ganhando mais do que ele ganhava no PAOC. Acho que é o maior salário que ele já ganhou na vida dele. Não quer dizer que ele não possa ganhar mais em outros lugares, mas ele está ganhando muito bem. E merece o que está ganhando. É, ele tem controle absoluto de tudo o que acontece na academia de futebol. Ele é o patrão. Ali, quem manda é ele. E ele está conseguindo ser o, o patrão, o chefe, é, impondo suas escolhas por respeito, não é por medo. Então, o que ele fala é respeitado, porque um olha para o outro e fala assim, é, ele tem razão. E me parece que quando... Alguém quer questionar, quer contestar alguma decisão dele, tem abertura para isso e é conversado. Ele dá liberdade para vir conversar. Por que você está fazendo isso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Tudo bem? Tudo bem. Está explicado. Tem razão. Uma boa decisão. E também ele é um cara que ouve e muda a decisão se ele acha que deve. Foi contestado. Oh, professor, não, achei, não acho isso certo. Ah, você tem razão. Vou fazer de outro jeito as informações que a, gente, que a gente tem é que o estilo de trabalho dele é esse. E é assim que ele consegue exercer sua liderança. E se sente feliz, porque daí ele vê os jogadores correndo, não por ele, mas pelo que se construiu dentro do, da academia de futebol. E ele fala, pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras, para ele, é o, é o que está ali dentro né, do CT da academia de futebol e ele vê tudo funcionando muito bem e todo mundo correndo um pelo outro, todo mundo pensando muito mais no coletivo do que em si mesmo, quem pensa um pouco fora dessa, desse, desse escopo, ele tira e, e o ambiente se mantém sadio, então é, é tudo que um profissional de futebol quer, então é por isso que ele fica, ele fala assim, onde que eu vou ter isso? Até posso ter isso no Bayern de Munique, até posso ter isso no, no Real Madrid, mas tem que construir tudo de novo. E o risco de dar errado no sexto mês e ser mandado embora existe. E aqui, e aí ele está... Não dá para dizer que é zona de conforto, embora seja. Mas é, é um conforto que é mantido a duras penas. Mas pelo menos ele já sabe onde ele está pisando, ele conhece o terreno. E é um desafio constante, né? Ser técnico do Palmeiras. E levar, né? Eu, eu acho que no fundo ele gosta de, dessas dificuldades. Né? De ser roubado. Claro que não gosta. Mas assim, deixa eu tentar reformular aqui para não parecer que eu, sou, que eu tô. que eu sou louco. Não é que o cara gosta de ser roubado, mas são os desafios, né? Querem que você tá jogando videogame. Pô, você num um joguinho ali que é facinho, você vai e ganha todas as fases. Facinho. Tem graça? Não tem. Então, é disso que eu estou falando. Pelo menos tem umas dificuldades, né? Porque na bola, no futebol, o Palmeiras tá voando tanto, está tão superior. Que são as, essas outras dificuldades que estão em volta, né? Calendário, juiz, né? Que fazem ter graça. Que fazem o, o videogame dele, entre aspas, ficar mais desafiador. Acho que, acho que agora deu para entender, né? Gostar de ser roubado, ninguém gosta. Abel, boa noite. É, Celso Ardengue, da nossa palestra. É, durante a transmissão, o, o narrador do, do premier disse que ele fe, fez uma leitura labial que você, quando recebeu o cartão amarelo dito por você injusto, e até por nós aqui, enfim, uh, você falou em perseguição. Eu queria confirmar isso, se de fato você entende que houve uma perseguição no jogo ou até há uma perseguição com a pessoa, Abel Ferreira, por parte da arbitragem. Não
2: falo sobre isso, não falo. São factos, vocês têm televisões, têm, têm câmaras. Quando eu tenho aqui que as causas... Falem das causas, não falem do acontecimento, do acontecido. Ah, ele deu um pontapé no microfone do, do estádio, faltava um minuto para acabar o jogo. Ah, vocês viram alguém a falar do escândalo? Do, do canto não marcado a nosso favor. Alguém falou disso? Você falou, mas os outros, eu não vejo você, desculpe dizer isso, eu não vejo você na televisão. Não sei se está, se calhar até está, mas eu não está, mas eu não vejo. Mas quem está e está com isto? Ninguém falou nisso. Toda a gente disse assim: aquele ali, Abel Ferreira, matou o microfone, dele três facadas e deve ser condenado, preso e, e mandá-lo embora Extradital. lo foi isso que eu senti. É? Você viu alguém ver ou falar do canto? Foi escandaloso, escandaloso. Toda a gente viu. Ninguém. Se a gente fala só da minha ação, certo. Eu não tenho as melhores ações, como ainda foi hoje. É? Mas alguém vai falar da causa? Da causa. Porquê é que o treinador teve este... Não, nem é só falando do comportamento. E o que é que gerou esse comportamento? Alguém disse que o Arte fez assim. É mão do Hendrick. Não foi mão do Hendrick. Depois vai dizer ao meu diretor: Não, eu marquei uma falta antes. Não pode dizer o dito por não dito. Foi falar com o Hendrick a dizer: Sim, marquei falta na sua. Foi mão sua. Foi perguntar eu antes de chegar aqui. Hendrick, o que é que o te disse? Disse que marcou mão. E o meu diretor foi dizer uma coisa completamente diferente. Vamos ficar para o Palmeiras e para os meus jogadores, que é isso que motivo a estar aqui.
0: Ele não negou que falou em perseguição. E ele tá muito pistola porque as pessoas só falam da reação dele, mas não falam por que que ele fez, por que que ele teve aquela reação. É, provavelmente porque, é, primeiro, na televisão, e ele falou assim, né, na televisão eu não vi ninguém falar do, do escanteio que fez eu dar uma bicuda no microfone. É, porque a televisão é um espetáculo, cara. Então dá muito mais ibope falar mal do, do técnico vencedor que tem um comportamento explosivo do que de um erro de arbitragem. É, e não há interesse nenhum em, é, em em suavizar a reação do Abel. Ao contrário, tem que ó, inflar porque foi uma, uma explosão. Então, qual é o o benefício para quem vive de audiência é de suavizar uma reação explosiva explicando: ah, oh, mas ele tem razão de ter feito isso. Não! não. Para eles o que interessa é falar: nossa, ah, esse cara é louco, esse cara é maluco, ele, é... ele se comporta mal. É... E tem muito a ver também com a camisa que veste, né? Porque ah, se fosse outra camisa que ele tivesse vestindo. Aí talvez, talvez tivesse uma passada de mão na cabeça. Mas técnico do Palmeiras, o Abel já sabe, não vai ter. Eu só espero que o Abel não, não leve para o lado pessoal. Não é a pessoa Abel Ferreira. É a camisa que está vestindo.
1: Boa noite, Nino Cirilo, Batefundo Esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o Arthur, que pouco a pouco tem conquistado seu espaço no Palmeiras em nove jogos três gols eu queria saber o que o Arthur tem surpreendido você diariamente
2: já disse isso na última conferência é um jogador que conhece o clube é um jogador que saiu daqui numa altura em que estava tapado, entre aspas tinha outros jogadores à frente, mais novo mas é isso que eu quero das pontas eu, das pontas, eu quero rendimento rendimento é assistências e golos e ele é o que tem, é o que tem oferecido e é por isso que joga hum, e foi por isso que o Palmeiras pagou 8 milhões de euros pelo, por esse jogador são jogadores que me disse prontos, feitos prontos para nos, para nos ajudar claro que é mais caro mas aí a minha formação dele é zero é dar os parabéns a todos os treinadores que ele teve é dar os parabéns aos treinadores do, do Bragantino que foi o Barbieri que o ajudou como é que foi uh, o Caixinha que lá está também eu, a, minha, a minha contribuição na formação deste jogador é, é muito pouca porque eu pouco lhe ensino porque ele já tem o jogo dentro dele um, e é por isso que este tipo de jogadores não é? são mais caros porque estão prontos, estão prontos e fazem isso que estás a ver, chegam aqui e não precisamos de esperar dois anos ou um ano para ter rendimento imediato, ele tem porque tem essa qualidade e tem essa maturidade competitiva já dentro dele, Não é? falando de um jogador de 25, 26 anos, conhece o futebol brasileiro melhor que eu.
0: É, Abel, é mas falhou ontem.
1: Abel, o próximo jogo no, no quarta-feira, Fortaleza. Até pela circunstância da partida que é, encerra essa sequência de três jogos seguidos do Palmeiras em casa, Copa do Brasil, competição mata-mata. Você espera que seja o desafio mais difícil é, comparado a Grêmio, a Bragantino, até pela situação do campeonato? E outra, é, o que esperar taticamente, o que você espera taticamente que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante?
0: O que você espera que o Fortaleza vai fazer que vai te surpreender? Parece o falando, né? e aí fomos surpreendidos novamente
2: obrigado olha jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil como foi este uh, perceber como é que vai estar a nossa capacidade física uh, uma equipa que já tem um trabalho como disseste muito bem sólido uh, com um treinador que que, um, argentino, com, com, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido, um, uma equipa que varia muito entre, entre um, um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo, difícil, jogo mata-mata, um, é uma competição que nós Uh, temos uh, muitas in intenções e expectativas, mas temos que temos os nossos adversários pela frente, queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente uh, difícil, por vários motivos. Pelo, pelo adversário, pelo, pelo, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós, porque toda a gente nos quer ganhar. Um, outros fatores, tu vais sentindo que que não não, nos, não fazem aquilo que, que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que, que te deixam a pensar, mas uh, eu já disse isso várias, várias vezes: é, contra tudo e contra todos. Sei que sei que esta frase é de um rival, mas é o que eu vou sentindo, aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo. É. Hum, isso vai é ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo
0: e contra todos. Ele tá meio enigmático, né? Isso, essa última parte aí ele deu a entender que tem algo por trás. Algo... Ele vai sentindo o cheiro. O Abel, o Abel é, é muito palmeirense, né, cara? Até nas paranoias. Né? Eu, eu achei essa última fala dele meio. É, né? Ele provavelmente tem o que dizer. Mas são coisas que talvez ele, ele segure para não se comprometer. Porque talvez não tenha provas. E aí se ele está falando de coisa que ele não tem prova, é paranoia, é loucura. Mas cara, quando você está ali no meio, você sente o que está acontecendo. E não pode provar. Complicado, né? É complicado. E aí você leva em conta que ele está falando isso. Numa, depois de uma partida em que o Palmeiras foi assaltado assaltado em casa contra o Bragantino. Quer dizer, é óbvio que tem algo muito maior. Não é o Bragantino que está que tá causando o problema. É algo muito maior.
1: Cabel, boa noite. Fabio Lázaro do Lance. É, em relação à sua resposta, que o que mais te motiva a ficar no Palmeiras é, é estar no lugar onde você se sente bem, onde você sabe que as pessoas querem que você esteja. A torcida do Palmeiras tem alguns jogos cantados, né? Abel Ferreira, um palmeirense como a gente. E tem uma frase célebre do torcedor do palmeirense, né? Que é explicar o que esse é palmeirense para quem já é palmeirense é desnecessário para quem não é palmeirense é completamente impossível. Mas eu vou te dar esse desafio. Como é ser um palmeirense como ele que cantam na arquibancada?
2: Eu sou um deus. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. E dificilmente aqui treinarei outros clubes no seu Palmeiras.
1: Meu, boa noite. Ah,
0: fala mais, Abel. Puta tema legal pra você falar. É... Ele é muito palmeirense, né? Ele, tem as... ele absorveu. Ou ele já era e não sabia, ou ele desenvolveu essas características do palmeirense. Se ele sempre foi assim, ele era palmeirense e não sabia. Porque ele tem todas as características do torcedor palmeirense. A beira do campo. Esse é mais um motivo. Além do time estar jogando bem e tudo, etc. É, ele, o comportamento dele é melhor do que o do Filipão. O Filipão tinha muita coisa que satisfazia muita torcida do Palmeiras. O Abel faz tudo que o Filipão faz e ainda faz mais. É por isso que ele tem todo esse carinho, esse respeito da nossa torcida. Podia ter falado mais. né? É legal ouvir ele falar essas coisas.
1: Aqui, Rede Nacional de Notícias, agora há pouco Pedro Caixinha na coletiva falou que buscou para esse jogo espelhar aquele confronto do Paulista que foi 2 a 0 um confronto extremamente físico e usou como estratégia espelhar os seus três homens de meio campo para não deixar da transição na saída de bola. Você teve essa mesma visão, como vai trabalhar esse aspecto que hoje o Bragantino mais uma vez, com um jogo físico e com esse sistema de marcação impôs muitas dificuldades, embora o Palmeiras tenha criado várias chances
0: de gol. Exato, então, criou muitas chances
2: de gol. Olha, eu acho que nós uh, pecamos muito nisso que tu estás a dizer. Nós, para além das oportunidades que fomos criando em ataque posicional, tivemos muita transição que não conseguimos finalizar. De situações de jogadas rápidas, pelas aulas pelo Arturo, pelo, pelo, pelo Dudu, que não conseguimos chegar ao final e, e finalizar essa jogada mas são jogos difíceis são... Eu, conheço, eu conheço a ele conheço-me a mim eu conheço os jogadores deles eles conhecem os nossos como te disse eu, pois eu, nós depois fazemos análise aos adversários não é? e nós vemos os jogos contra nós porque eu também faço análise ao meu jogo e vejo eles a jogar contra os outros não é? E, 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 e é assim que funciona não é? eu, eu quando estou a jogar pádel eu quero sempre ganhar onde é que está o melhor do é este aqui anda cá é que vou-te apanhar e é assim que funciona eu, eu, quando eu, jogar, eu gosto sempre de jogar contra os melhores motiva-me jogar contra os melhores eu sinto-me motivado onde é que está e às vezes quando a gente joga com times mais um, com menos capacidade ou com jogadores é? como é o Tiago que está ali dizer, quando jogo contra ele pá já sei que lhe vou ganhar Mas, que, jogar contra ele eu já sei que lhe vou ganhar agora eu já sei quando jogar contra algum que eu tenho ali que eu não vos vou dizer quem é não, disse, se eu quero te apanhar a ti, anda cá tens a ganhas de toda a gente, anda cá tu é assim que funciona, isto é, por isso é que isto é competitividade, o ser competitivo é isto, portanto, são jogos difíceis, não, não adianta que o, o, o brasileirão tem essa magia de cada jogo é, é, embora as pessoas, dão, ah, esta equipa vai ganhar tudo, e vai, não sei quê, cada jogo é três pontos a gente nunca sabe o que é que vai acontecer, pode acontecer uma vitória do, do primeiro classificado, como pode acontecer a vitória do último contra o primeiro, só o que é que acontece? Só que o é que acontece é vocês olharem para a tabela e verem o Porto, Benfica e Sporting lado sítio, nos lugares do, do, dos últimos lugares. Ou o Barcelona, o Real Madrid e o TEC de Madrid nos últimos lugares. Só aqui é que vocês veem isso. Não veem isso, e mais lado nenhum. Só aqui.
1: Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, 30 esportes. Num dos seus livros você menciona um trabalho de divisão em dois grupos do Campeonato Brasileiro para metas de pontuação. G8 e G11. Está tá muito difícil,
2: era isso que eu queria saber. Como você definiu esse ano,
1: que para muitos é o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, e o time já perdeu quatro pontos nesse Campeonato Brasileiro. Esses times estão no seu pelotão de cima ou de baixo? de 8 ou G11, se é que está definido assim.
2: Aqui é colecionar pontos.
1: Claro que hoje nós vamos dizer,
2: sentimento que eu fico, hoje é, perdi dois pontos hoje aqui. Mas depois no fim é que eu vou ver se perdi ou ganhei um. Não sei. Isto é um... É um campeonato de regularidade, de ganhar pontos e pontos e pontos e pontos e pontos. E no final vamos chumar. Mas como tu disseste muito bem, este ano tem, tem o Grêmio. É sempre o Grêmio, jogar no Grêmio contra o Grêmio em casa deles vai ser sempre uma luta. Jogar no Cruzeiro em casa deles vai ser sempre uma luta. Hum, jogar no Santos vai ser uma luta. quer dizer São sempre jogos, honestamente, embora que as pessoas queiram logo dizer é vai ser este campeão, vai ser este, é, este, este, este ou este. Eu não, eu não penso assim, porque o, o, a época é longa, há, há jogadores que se lesionam, há jogadores mais importantes do que outros, há jogadores mais, mais chaves do que outros, uh, tens muitas competições e isto é muito longo, ainda estamos no início, eu não sei, não sei se hoje, não, este ano não fiz, não fiz porque tem muitos que me digam, como é que eu vou, eu vou meter o Grêmio onde? Uma equipa que tem uma história tremenda, que ganhou... Uh, o Gaúcho, eu vi o, o Renato Gaúcho a dizer, a nossa equipa, comparada com o Palmeiras, não foi o que disse, foi ele que disse, com Palmeiras, com o Fluminense, com o Flamengo, uh, jogámos contra eles da mesma forma. Eu não vou respeitar o que ele está a dizer, pela história dos próprios clubes. São os clubes como o próprio Botafogo, né são uma série de equipas que o Botafogo é um candidato ao título. Eles podem não, não assumir, mas estão lá, estão lá nos três. Portanto, não dá, este ano é muito difícil fazer essa divisão porque tem muita equipa com muita história nas costas e que podem de um momento para o outro vir por não é O Flamengo neste momento não está bem. Seguramente, nós se calhar vai passar um período que nós vamos estar tão bem. Ao longo de uma época desportiva não é sempre assim. É regularidade. É chegar ao final, vai ganhar a equipa que tiver mais pontos e depois no fim vou dizer se hoje nós perdemos dois ou ganhamos um. A sensação que eu fico hoje, sim, perdemos, perdemos uh, dois, dois pontos, com um adversário difícil, duro, intenso, que nos criou muitas dificuldades, e que nós ali com, com um pequeno detalhe podíamos ter tido um, um lance capital a nosso favor, mas o juiz assim não entendeu e, e seguimos em frente.
0: É. Assim termina a coletiva do Abel. Claro que perdemos dois pontos. É muito difícil, Abel, fazer esse exercício de pegar um, um campeonato com 20 clubes, 19 adversários, e dividir em dois grupos, onde num você tem que ganhar todos os pontos e no outro você admite perder pontos. No, no caso do brasileirão, é impossível fazer isso. O Brasil é um país com características únicas e não se encaixa nesse modelo. Por isso que a gente faz. Convido, Abel, você a entrar no Verdade e, e ver o nosso planejamento de pontos. Tá? A gente faz um planejamento... É, rodada a rodada... Levando em conta calendário... É, levando em conta a força dos adversários... No momento... É, e muda... De ano para ano... Tá? Costuma dar certo... Costuma funcionar... Tá? O pessoal que acompanha aqui o Verdazo... E, e acompanha esse, esse exercício que a gente faz desde 2016... Já está acostumado. Sabe que dá certo. Funciona. E assim termina então esta, esse react da coletiva do professor Abel Ferreira. React de dia das mães. É... Depois desta, desse empate Palmeiras 1-Bragantino 1 em que o Palmeiras foi assaltado em casa. O Abel tomou muito cuidado para não falar coisas graves. Mas a gente percebe que ele está extremamente pistola e com um sentimento de perseguição e de, é, e de algo pessoal em cima dele, muito forte. Não é pessoal, Abel, é a camisa que você veste. Ótimo domingo a todos, ótimo dia das mães, ótima semana para o Palmeiras, que tem um jogo muito importante para a sequência da temporada, que é a partida da Copa do Brasil, oitavas de final, Palmeiras e Fortaleza. Quarta-feira estaremos... No Allianz Parque, mais uma vez, um grande abraço, saudações ao Viverdes.